0: Hey les fiertés, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast, coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro. Chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures et ce en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Harry Swat, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Nasma, merci de m'accueillir. C'est la bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Ça je va. me repose aujourd'hui, je suis en repos. Waouh Quel honneur d'enregistrer pendant ton jour de repos.
1: Franchement, c'est un honneur hein, parce que pendant mes jours de repos, je fais pas grand-chose.
0: Hein. <rire> on a accepté,
1: honneur. <rire> Comment se portent tes cheveux aujourd'hui Aujourd'hui, bien, mm -hmm. parce que hier soir, j'ai fait une petite routine avant de me coucher.
0: Wow. Je les ai
1: hydratés, j'ai fait des tresses.
0: Waouh, double honneur. On a l'honneur ah dans ton jour de repos et d'avoir tes cheveux qui se portent bien. Voilà. Et c'est même pas parce que euh, on allait enregistrer le podcast. Hein. Oui.
1: Mais c'est quand, quand même un honneur. Est-ce <rire>
0: Est que tu peux te présenter pour nos auditeurs, de la manière que tu veux
1: Alors, je m'appelle Arisouat Mohamed Issa. Ouais. Je suis comorienne. J'ai 45 ans. Le, 31, le 28 janvier. <rire> et j'habite à Lyon. Et je suis infirmière libérale depuis 15 ans. Je suis mariée et j'ai deux magnifiques garçons. Yanis et Naïm.
0: Alors, Arisouat... On est ici aujourd'hui pour parler de, de tes cheveux, de ton parcours mmh. capillaire. Est-ce que tu peux mmh. nous raconter un petit peu ton environnement capillaire quand tu étais enfant, adolescente, ta relation avec tes cheveux à ce moment-là
1: Alors, mon environnement capillaire, bah, on va commencer bah, quand j'étais plus petite. En fait, j'ai eu les cheveux très, très, très courts parce que j'ai eu des poux. Du coup, mon père, il a eu la bonne idée de me raser la tête. Au début, mes cheveux, euh, quand j'étais petite, bah, je les aimais pas. Non pas parce qu'ils étaient crépus, mais parce qu'ils étaient courts, très courts. Et que je ressemblais à un garçon, mais vraiment. Parce que tout le monde disait que je ressemblais à mon père. Et mon père, il, il croyait que j'étais son garçon. Donc, il me coiffait, mais vraiment avec la coupe à la garçon où tu aplatines sur les côtés. Je n'aimais pas mes cheveux bah, parce qu'ils étaient très courts. Après, bah, ils ont commencé à pousser. Bah, C'est ma belle-mère qui nous coiffait avec sa sœur. Sa et comment te dire que ben bah, on... j'aimais pas ce moment parce que les cheveux qui tirent, tu sais, quand tu fais des, des nattes là, et que tu tires les cheveux que ça te fait mal tellement ça chauffe dans ton crâne. J'appréhendais beaucoup là, la séance coiffure. Plus je grandissais, plus j'ai appris à me coiffer euh, toute seule pour que ce moment soit plus agréable au final. On n'est jamais mieux servi que personne hein. là J'aimais bien ça, mais vraiment. C'était euh, mon petit moment coiffure où je m'installais tu vois et je me j'expérimentais des des coiffures des tresses je faisais au début je faisais les shibushi, c'est une méthode de coiffure comme rien de' nat après bah quand j'ai grandi euh, dans l'adolescence j'ai appris à à faire des rajouts d'abord j'ai appris à ma sœur ma grande sœur à faire des rajouts pour qu'elle me le fasse. Donc du coup, c'est ma grande sœur qui me faisait tout ce qui était tresse, rajout. Et moi, ben, moi, je continue à me coiffer. Je... Après, j'ai appris à me... à me faire
0: des rajouts toute seule. On va retourner du coup à ton enfance. Donc, ta relation avec tes cheveux, elle était pénible pour toi. Jusqu'à ce que finalement, tu apprennes à les coiffer de toi-même. T'avais quel âge à peu près ouais. Je dirais 9-10 ans. 9-10 ans, ok. À partir de 10 ans, tu as commencé à te coiffer euh, toute seule à te faire des tresses et donc com t'as commencé à apprécier en fait, à apprécier tes cheveux, à apprécier, à passer du temps avec eux. T'as euh, oui. commencé à renouer avec euh, cette partie de toi.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Euh, en fait, moi, j'ai toujours aimé mes cheveux crépus, hein. Je suis désolée. Moi, euh, j'ai pas, pas eu de problème avec la texture de mes cheveux parce que mon père, euh, lui, il était anti-défrisage, euh, anti-rajout, euh, anti tout ça. Moi, je me souviens d'une photo où tu, nous, tu me vois, ma sœur et moi, avec euh, nos, notre afro, au mmh. parc, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, j'ai grandi avec un papa qui était euh, anti-défrisage, euh, anti anti-rajou. Du coup, il fallait qu'on ait nos cheveux naturels et euh, nous tresser, euh, faire des nattes collées. Du coup, j'essayais de me faire euh, des nattes collées en, en forme de chignon. Mmh. J'essayais de coiffer comme ça parce que je n'aimais pas les nattes collées, les simples, là. Je trouvais que ça ne m'allait pas du tout. Mmh. En fait, j'essaie d'adapter les nattes collées euh, en coiffure un peu européenne, on va dire. Je
0: mmh, mmh. un
1: peu passe-partout. C'est
0: important ce que tu dis là, parce que, en tant que femme noire, si je puis dire, on développe souvent des mécanismes d'adaptation, des mécanismes d'adaptation à la société qui nous entoure. Mmh. Et euh, c'est intéressant que tu dises que finalement, ces mécanismes-là, tu as commencé à les adopter avant même ton adolescence. Tout à fait, euh, c'est quand même, euh, j'allais dire, c'est pas rien, mais c'est quand même beaucoup. Et ouais. tu dis euh, que du coup, tu faisais des coiffures qui passent partout. Au tout début, tu as commencé par dire tu faisais des shibushi. Les shibushi, pour ceux qui connaissent pas, c'est des tresses, euh, c'est des nattes simples, en fait, lâchées sur euh, lâchées sur le visage. Et euh, au fur et à mesure, donc, de ton apprentissage, tu as fait des nattes collées et tu as su donc les adapter à tes situations du quotidien.
1: Voilà. Tu sais, si c'était l'époque des serre Mm -hmm. Du coup, je laissais okay. un peu de cheveux devant, mm -hmm. je me faisais mm -hmm. euh, les nattes collées en forme de chignon et je mettais mon serre-tête pour faire une petite banane. Waouh, oui,
0: je vois le truc, l'adaptation. <rire> Franchement, l'adaptation, on en ouais, a. Voilà,
1: l'adaptation.
0: Ouais. Parce que de
1: toute façon, je n'avais pas d'autre choix mm
0: -hmm. que d'aimer euh,
1: ses cheveux. Parce que mon père, de toute façon, c'était hors de question que je me défrise ou que je mette des rajouts à cette époque-là. Oui, hein. oui, mm
0: oui. -hmm. Et du coup, ça. Toi, tu le vivais comment à cette époque-là le fait de ne pas pouvoir faire autre chose avec
1: tes cheveux Tant que j'arrivais à me coiffer, bon, c'était c'était chiant, mais c'était pas dur. Ouais, c'était pas ma préoccupation première. Mm -hmm. euh, là où j'ai le plus, ça m'a plus embêté, c'est vraiment quand j'avais les cheveux courts, quand j'avais les cheveux à la garçonne. Cette période-là m'a traumatisée. Mm -hmm. Mais euh, tant que j'ai pu commencer à me coiffer, euh... comme je te disais, je trouvais des des moyens de de me coiffer. Euh partout donc euh, ça va pas trop traumatiser moi ce qui me ce qui m'embêtait le plus c'est vraiment pas euh, les coiffures en elle-même c'est vraiment la taille de mes cheveux mmh, mmh. j'ai toujours eu envie d'avoir les cheveux longs mmh. mais depuis petite jusqu'à encore aujourd'hui j'arrive pas à me résoudre avec le fait que mes cheveux poussent ils dépasseront ils dépasseront pas mes épaules tu sais et euh, et puis moi ma grande soeur elle a des cheveux longs épais et du coup j'ai toujours voulu avoir les cheveux de ma grande sœur.
0: D'accord.
1: Cette frustration de d'aimer tes cheveux, de passer ton temps à les coiffer, à faire en sorte qu'ils poussent. Et ta grande sœur qui fait absolument rien à part euh, faire ses tresses, et elle a ses cheveux qui poussent, qui sont longs, épais, et toi, tes cheveux, ils veulent pas pousser.
0: Mmh, mmh. Mais c'est la génétique,
1: c'est comme ça, hein, tu peux rien y faire.
0: C'est vrai, ça peut être source de frustration. On, y, on en reparlera, on en rediscutera tout à l'heure de cette histoire de génétique. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, donc là, on passe, là, tu rentres au collège, tu commences à apprendre à faire des rajouts avec ta sœur. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous avez des filles, apprenez-les à se coiffer mutuellement. Ça change la vie. Ça change la vie, ça vous fait gagner du temps. Et donc, ta sœur et toi, vous vous apprenez à vous coiffer euh, mutuellement. Donc là, tu commences à faire des mèches. Tu as évoqué des ponies tout à l'heure. Les ponies, pour ceux qui ne savent pas, c'est les mèches qui sont ondulées sur le bout, tout simplement. Oui. Des mèches lisses, ondulées sur le bout. Ça commence ouais. à revenir à la mode. Et donc, donc qu'est-ce qui se passe à cette période-là Ah
1: bah, ça, À cette période-là, j'aime trop.
0: J'aime oui. trop les ponies.
1: Je suis accro aux ponies. Bon, mon père, il aime pas ça, mais il nous laisse quand même faire. oui. Nous laisse faire, même si clairement, il nous dit clairement que il préférait qu'on n'en mette pas, mais il nous laisse faire. Ben, cette période-là, je faisais que ça. Des ponies, des ponies, des ponies. Je passais mes soirées à me coiffer toute seule. Des fines, des grosses, des... J'étais, euh, accro au pony. Je me coiffais que comme ça. Mmh. C'était tellement facile, en fait. Mmh. Tellement facile. Je pouvais changer de coiffure, euh, comme je voulais, au final. Oui, oui,
0: oui. Et j'aimais bien, moi,
1: changer de coiffure. C'était vraiment pour changer de coiffure hein. et parce que aussi c'était facile de se coiffer avec euh, avec des ponies. C'était plus pour la facilité et l'entretien. Ah, oui. Exactement, ouais. c'était plus pour ça.
0: Et en parlant parce que de... même en
1: pony, les ponies, mes cheveux n'étaient pas défrisés.
0: Et en parlant d'entretien, comment vous entreteniez vos cheveux alors, ta sœur et toi
1: Ah ben, avec euh, du Dax. Hein
0: <rire> la pommade par excellence. <rire>
1: Le Dax et le Pinky, euh, Pinky, Pinky, là, tu mmh. sais, le... la crème pink. Après, la crème pink, ben bah voilà, on se badigeonnait. Euh... Moi, j'aimais bien me badigeonner de pink, faire des tresses. Quand j'avais mes cheveux naturels, je me badigeonnais de pink et je faisais des tresses.
0: Mmh.
1: Et, et après, le lendemain, je défaisais et ça bouclait. Ça
0: bouclait oui. bien. Oui, 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 ça bouclait ouais. bien, c'est vrai. Ah les souvenirs pour ceux qui savent. Ouais. Bon, de toute manière je vous mettrai euh, tous les produits en, en description pour éveiller votre culture personnelle. Mais le Dax c'était une sorte de vaseline, euh, j'allais dire de wax mais une, une sorte de cire voilà une sorte de cire de pommade en français on appelait ça pommade. Il euh, y avait toutes les couleurs huile d'olive il y avait même pétrole oh là là citron et, et pétrole ça puait, mais apparemment ça faisait pousser les cheveux donc on achetait quand même mais qu'est-ce que ça puait ça puait, ça puait grave mais ça marchait bien franchement c'est vrai, c'est vrai et ça permettrait, ça permettait en fait de discipliner le cheveu tout simplement et Pink c'était par contre une crème, une crème hydratante et un petit peu nourrissante qu'on utilisait en, en complément du, du Dax souvent mais c'est vrai que c'était deux produits phares parmi le peu de produits qu'on avait dans les rayons dans nos magasins exotiques il y avait les Dark toutes les couleurs et ouais. le pink. Ouais.
1: <rire> et tu sais ce que je mettais aussi quand j'avais pas de pink ou de d'axe, je mettais de la crème hydratante sur mes cheveux.
0: Ah oui, moi aussi, hiver Ça marchait tout aussi bien. Mm -hmm, c'est vrai, c'est vrai. Le seul souci, c'est que quand tu as une peau euh, atopique comme moi, ça faisait des pellicules. Ah, ouais. Et moi aussi, quand j'avais ni l'un ni l'autre, je mettais euh, l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, ah. c'était trop bien parce que ça... Détendez la fibre, j'aimais trop. et de vos cheveux comme vous pouviez. Ouais, verte. ouais, à
1: deux. À deux. Ma sœur elle m'avait appris. Elle qui m en fait, c'est une copine à elle euh, qui lui a appris à faire les tresses collées. Tu sais, la technique à l'envers, euh, là. Et du coup, elle m'a appris mm -hmm. à faire les notes collées. Et moi, je lui ai appris à faire les tresses.
0: Mmh. donc c'est complété. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins, tu pas seule dans cette aventure. non. Oh, 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 oh. Ok. Donc après, tu me racontais tout à l'heure, arrivée au lycée. Qu'est-ce qui s'est passé au lycée
1: Alors, arrivée au lycée, j'ai commencé à me défriser les cheveux. Et je me coiffais toujours toute seule, mais je me coupais les cheveux. Je me rappelle, c'était la mode du raser derrière. Donc, je demandais à ma soeur de me raser derrière. Et moi, je me coupais les cheveux euh, carrés. Coupe carrée. Mm -hmm. C'était la mode de Marie Djibladj et compagnie. Je les décolorais énormément. Je faisais des colorations, du défrisage. Je les coupais. Ah, oh, mais je les ai malmenés. Je les lissais. Je brushingais. Je faisais tout. Tout ce qu'il fallait pas faire.
0: Et tu le vivais comment?
1: Oh, j'aimais bien, moi. Mm
0: -hmm.
1: J'aimais bien. Je me trouvais trop fraîche.
0: <rire>
1: <rire> non, non, j'adorais m'occuper de mes cheveux. Pour moi, c'était m'occuper de mes cheveux. J'avais pas, j'avais pas l'impression de les détruire. Je les hydratais. Je... Je mettais du pink, je me faisais des nattes, ça faisait boucler. Je me faisais des coiffures, beaucoup de coiffures euh, avec mes cheveux défrisés. Oui, oui, oui. J'aimais me coiffer.
0: Tant que tu t'occupais toi-même de tes cheveux, t'appréciais ouais. toujours. T'appréciais toujours de t'en te, de occuper, de te coiffer, etc. Ouais. Je regardais beaucoup les autres et
1: j'essayais de reproduire comme j'avais n'avais pas d'argent pour aller chez le coiffeur. Mm -hmm. Je regardais et je reproduisais. Je regardais comment les femmes faisaient leur brushing. Euh... Et j'essayais de reproduire chez moi.
0: Et donc, qu'est-ce qui je... s'est passé après le défrisage
1: Après, je suis allée à l'école infirmière. J'ai arrêté... arrêté avec le défrisage parce que je trouvais que mes cheveux étaient trop plats. Mmh. Alors, mmh. Euh, ce que je faisais, c'est que je, faisais... je détendais mes cheveux. C'est-à-dire que je mettais un tout petit peu de défrisage, histoire qu'il soit plus facile à, à, à coiffer, mais que je puisse quand même avoir à, une afro. Mmh.
0: Un assouplissant que tu faisais.
1: Voilà, comme un assouplissant. Mmh. Parce que du coup, à cette époque-là, j'aimais euh, avoir du volume. Je me suis bien rendu compte que ben, j'étais en train de détruire mes cheveux et que, en plus, mes cheveux ne poussaient pas. Mmh. Donc, j'ai vraiment arrêté à l'école infirmière, je pense. Et euh, à cette époque-là, je faisais beaucoup de tissage. Énormément de tissage parce que je me disais que mes cheveux étaient euh, protégés. Ça me permettait de... de de laisser reposer mes cheveux, et avoir échangé de coiffure, toujours changer de coiffure comme je voulais, et je pouvais détruire le tissage plutôt que mes cheveux.
0: Oui, oui, oui. Avec les
1: pâquerettes.
0: C'était un bon compromis.
1: Un bon compromis, ouais. Et c'est à la fin de l'école infirmière que j'ai arrêté tout ce qui était tissage et tout, et que j'ai j'ai laissé mes cheveux,
0: j'ai laissé mes cheveux
1: et tranquille.
0: C'est venu d'où alors cette envie de laisser tes cheveux tranquilles
1: Je, je crois que c'était mon premier poste à l'hôpital psychiatrique. J'avais vu euh, un mec avec des logs et je trouvais que c'était trop beau. Et du coup, j'avais envie de me faire des logs. Bah, pour pouvoir faire des logs, il fallait que mes cheveux soient crépus. Mmh. Donc c'est de là que j'ai commencé à arrêter de même les assoupir. Donc je les ai laissés pousser et après je les ai coupés. Et là, j'ai commencé euh, à faire des logs
0: mmh.
1: avec la technique euh, du gel. Et qu'est-ce que ça a donné alors, ces logs Ah, je mets, trop, euh, je mets trop mes logs. Mais le problème, c'est que j'ai eu des pellicules tout le long de la logs, tout le long des logs. Et moi, je suis une psychopathe avec mes cheveux. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça me stresse. Mmh, mmh. Mes cheveux peuvent être vite stressants, tu vois, facteur mmh. de stress. Mmh, mmh. Du coup, bah, j'ai tout coupé. Euh, des euh, des ponies pour euh, que ça pousse un petit peu parce que je n'ai pas ma tête euh, les cheveux courts ça me rappelait trop de mauvais souvenirs <rire> et après bah, je suis tombée enceinte de mon fils et là mes cheveux bah ils ont poussé et c'est vraiment à cette période que j'ai commencé à, à prendre soin de mes cheveux en les hydratant en faisant des tresses avant de me coucher c'est vraiment là où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux naturels
0: et euh, qu'est-ce qui a changé du coup à ce moment-là pour que pour que tu ressentes cette envie-là d'en prendre soin un petit peu plus
1: ben euh, je regardais beaucoup YouTube et je trouve les euh, les, euh, les youtubeuses euh, cheveux là elles avaient des cheveux mais crépus longs euh, elles se faisaient des coiffures je trouvais ça trop beau et moi qui adorais me coiffer. Donc euh, j'avais envie de me coiffer aussi, de faire des coiffures euh, trop belles. Plus je j'en prenais soin, plus ils étaient maniables, faciles à, à coiffer et plus j'ai trouvé beau, encore plus beau et euh, et du coup ça m'a donné envie de de continuer. Et en, après j'ai jamais envisagé euh, de me défriser ou euh, ou de revenir en arrière. C'était c'est même pas c'est envisageable. Mm -hmm. Maintenant mes cheveux c'est ils sont comme ça et c'est ma texture et restons comme ça euh, à vie. Je
0: me vois plus autrement. Et maintenant, t'en es où alors avec tes cheveux
1: Alors, euh, j'ai bah, pendant longtemps, euh, je prenais vraiment, vraiment soin de mes cheveux, mais toute seule, toujours toute seule. Mm
0: -hmm.
1: Je vais j'allais ja rarement chez le coiffeur parce que j'ai ce traumatisme de euh, les gens qui s'occupent de mes cheveux si c'est pas ma sœur, eh bah, ben ils me font du mal à mes cheveux. Ils savent pas comment s'y prendre, ils tirent mes cheveux. Je suis tombée sur pas mal de coiffeuses qui étaient pas très bienveillantes avec le fait que j'ai des cheveux crépus et euh, bien entretenus. J'ai préféré m'occuper seule de, seule de mes cheveux. Il y a que récemment là que je, vais, euh, que je suis allée chez la coiffeuse. Hein.
0: Mmh.
1: Sinon, j'y vais mais jamais, hein. jamais.
0: En écoutant ce que tu nous racontes là sur tes cheveux, je vois une dualité. Autant euh, tes cheveux, ils peuvent être euh, source de, de force, de joie pour toi, de presque motivation, d'envie. Autant tes cheveux peuvent te porter, mais autant tes cheveux, ils peuvent rappeler chez toi des souvenirs, des événements douloureux, des traumas. Je voudrais savoir à quel point ça impacte ta vie. Est-ce que toi déjà, tu ressens cette euh, dualité-là Est-ce que toi tu vis cette dualité-là avec les cheveux, de euh, je vous aime mais parfois vous me faites du mal.
1: Ah oui mais clairement oui, oui. La relation que je vais avoir avec mes cheveux au moment va vraiment impacter mon moral aussi. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui comme tu dis par exemple si y a, a, par exemple il y a des coiffures, je me trouve tellement horrible avec ces coiffures. Par exemple les tresses collées en arrière là que euh, ben si je ne peux pas rester avec cette coiffure parce que ça va impacter mon moral, mm
0: -hmm. tu vois.
1: Je vais passer mon temps à me regarder et euh, à me dénigrer, <rire> tu vois. Mm -hmm. Pour moi, la coiffure, elle a vraiment son importance parce que vraiment, elle régit mon humeur. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je vais avoir une coiffure avec laquelle je me sens bien… Mais, waouh, je vais aller me maquiller, je vais être souriant, je vais, je vais me trouver trop belle, je vais pas arrêter de me regarder, je vais avoir envie de m'habiller et tout. Mais mets-moi une coiffure, à laquelle je me sens pas bien, mais je vais même pas vouloir me regarder. Et puis, tu vois, il y, y a mes sœurs aussi qui n'arrêtent pas de me dire, euh, ouais, mais t'es chiante quand on te coiffe, t'es jamais contente, t'es toujours en train de, de râler et tout parce que, bah, moi je veux que ce soit parfait. Mm -hmm. que je, je veux que quand je me regarde, je me trouve parfaite. <rire> ça m'est déjà arrivé que ma sœur ma sœur m'a coiffée et le lendemain j'ai tout défait le lendemain
0: parce que je trouvais ça moche. Je te pose euh, la question euh, parce que ça arrive souvent et euh, dans l'épisode avec Liane c'est l'épisode 3 que vous pouvez réécouter. Liane nous disait que une coiffure une coupe pouvait refaire naître des douleurs et en entendant parler c'est ce à quoi je je pense. Ouais. Et euh, je soulève vraiment ça pour que vous qui nous écoutez vous, vous rendiez compte que parfois, quand vous n'aimez pas une coiffure, etc., c'est que ça vous fait rappeler ou en tout cas ça soulève des choses que vous avez vécues et qui sont douloureuses, ah, que ce soit à cette période-là ou que ce soit des choses liées à cette coiffure-là. Donc, quand vous vous regardez que vous n'aimez pas une coiffure, posez-vous la question Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que j'ai porté mm -hmm. cette coiffure Pourquoi est-ce que cette coiffure me met dans cet état-là Parce que le corps se souvient, les cheveux se souviennent, les cheveux ont une mémoire. Et souvent, ça vous ramène, consciemment ou pas, hein, à cette période-là où euh, vous avez vécu cette douleur ou cette émotion que vous ne voulez plus vivre. Donc, regardez-la. Vos cheveux vous invitent à la regarder. Et si après, vous arrivez à apprécier votre coiffure qui vous va superbement bien, mais qui vous rappelle des moments douloureux, on est content. Ouais. <rire> ah, ah, elle euh... contente.
1: <rire> je pense que. Non, mais t'as raison. Hein. Moi, les cheveux courts. Ah, mais clairement, oui, ça me, ça me renvoie à cette période où euh, mon père m'a. Il m'a coupé les cheveux très courts et c'était une période vraiment traumatisante, hein, parce mm -hmm. que euh, je ressemblais à un garçon et tout le monde me disait euh, ton fils Issa. Oh, tu ressembles, bien, tu ressembles à ton fils Issa. Mais vraiment. Et moi, ça m'est resté qu'effectivement, quand j'ai les cheveux, où on voit où mon visage est dégagé, et d'ailleurs je dis souvent à mon mari, oh non, je ressemble à un homme. Et c'est quoi qui t'embête dans le fait de ressembler à un homme je bah, De ne pas être féminine, parce que je suis quelqu'un de très féminine. Mm -hmm. Je préfère la femme à l'homme. <rire> et je suis contente d'être une femme, et du coup j'aime ma féminité, c'est pour ça que je l'exprime d'ailleurs euh, beaucoup. Du coup, peut-être que c'est lié à ce traumatisme de, de cheveux courts, mais euh, j'aime exprimer ma féminité euh, à travers ma coiffure. Je trouve que vraiment, euh, les cheveux, c'est vraiment un moyen d'expression aussi de, de la féminité. Euh, avec des cheveux, tu peux être sexy, euh, tu peux être classe, euh, tu, tu peux transmettre énormément de choses de ta personnalité et de ta féminité. quoi.
0: Alors, euh, est-ce que tu veux nous raconter une anecdote en lien avec euh, tes cheveux
1: Il ben, y a une période où j'ai tellement massacré mes cheveux avec euh, les colorations, les défrisages. Une fois, je me suis défrisé les cheveux, puis coloré les cheveux à la suite. Hein. Et après, j'ai fait des tresses. Je ouais. me suis levée un matin, j'ai fait quatre trous sur la tête. <rire> C'est-à-dire que... La, la, la mèche, elle est partie avec les cheveux. J'avais quatre trous sur la tête. Ça m'a vraiment traumatisée. Imagine. Je me demande si ce n'est pas là où j'ai arrêté euh, les colorations et les
0: défrisages. Tu m'étonnes parce que c'est traumatisant. Hein. D'ailleurs, je raconte dans l'épisode 5 du podcast le processus, enfin euh, ce que subissent les cheveux quand on les lisse. Là, du coup, c'est la même chose quand on les décolore. Donc là, soit elle les a lissés. Elle les a lissés, ça veut dire elle les a dénaturés une première fois. Après, elle les a décolorés. Ça veut dire elle les a dénaturés une deuxième fois. Déjà là, ils sont fébriles. Hein. Là, ils se disent "Oh, on oh, comprend oh, 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 pas trop." Et à la suite de ça, elle a émis une traction dessus. Donc déjà, quand on les défrise, ils sont fragilisés parce qu'ils perdent, on va dire, 60 60 de leur vitalité, de leur énergie. Qui, qui est censé leur, les maintenir en vie, qui est censé maintenir leur structure, pardon. Ensuite, on les décolore, on leur fait perdre encore le peu d'énergie qui leur reste. Et là, ensuite, on les tracte. Là, ils disent non, non, c'est trop pour nous. C'est pour ça qu'ils sont tombés. Ouais, non, je bon, déconne. Je confirme. Mais c'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs. Oh, okay. <rire> Mais en tout cas, quand vous faites ce genre de choses, décoloration enfin défrisage, décoloration, il faut vraiment le faire chez des professionnels. N'hésitez pas parce que souvent, on se dit, euh, « Oui, pourquoi est-ce que je vais le faire chez un professionnel Il va pas le faire mieux que moi, etc. » Le professionnel, il est formé pour ça. Il connaît le dosage de votre défrisage. Il connaît le dosage de votre décolorant. Il l'a étudié. Il l'a appris à les calculer. Et il sait ce que votre cheveu peut supporter ou non. Ce que vous ne savez pas. Même si vous portez vos cheveux quotidiennement, le coiffeur saura ce que votre cheveux peuvent supporter ou pas et il saura vous apporter les soins adaptés pour que votre cheveux supporte. Donc toujours s'il vous plaît chez le coiffeur toujours. Ça c'est un professionnel hein. Ah, c'est un métier hein. Un métier, attends. <rire> et du coup pour ce qui est de l'attraction, c'est pour ça qu'on recommande souvent de faire des soins hein, avant de faire euh, des tresses que vous comptez garder longtemps parce que c'est aussi euh, L'attraction, imaginez-vous, vous en tant qu'être humain, porter euh, un sac à dos de 10, de 10 kilos constamment, constamment mmh. pendant deux mois. Ça fait mmh. mal au dos et ah. vieille, vous devez être préparé à ça. C'est pour ça qu'on recommande de faire des soins profonds avant de faire vos coiffures pour que vos cheveux soient prêts à supporter un poids supérieur à leur poids et euh, c'est vrai nos cheveux sont fantastiques ils peuvent porter des choses très lourdes mais sur du court terme quand c'est sur du long terme il faut les préparer mais ça c'est l'ignorance quand t'es jeune
1: oui, es ils complètement sont... ignorant. mais du coup tu l'as pas refait non jamais de la vie <rire> jamais, jamais de la vie non 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 j'aime beaucoup mes cheveux euh... de toute façon moi j'ai toujours aimé mes cheveux très pu, hein. Mm -hmm. mais comme je te dis euh, moi c'est la longueur Mmh. J'aurais aimé avoir les cheveux longs.
0: Parlons-en de cette longueur. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir les cheveux longs Mais je ne sais pas. Tu mmh. arrives à un certain niveau et après, ils ne poussent plus. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu atteins cette longueur-là Donc là, tu prends soin de tes cheveux. Tu là, tu te dis, ouais, là, je veux que mes cheveux poussent. Mmh. Donc tu commences à faire tes soins. Donc tu fais tes mmh. soins régulièrement. Tu fais attention à tes pointes. Tu conserves la longueur. Tu vois tes cheveux tu es contente, tu profites de tes cheveux. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent aux épaules Eh ben je coupe parce qu'on euh, les pointes et ça
1: rebelote. Ils redeviennent un peu plus courts. Je dois réattendre que ça pousse. Mm -hmm. ben, les pointes.
0: D'accord. Mais tu les coupes où, les pointes, toutes seules
1: Non, non. Je... Ben, après, euh, les pointes, je me suis coupé les pointes deux fois dans ma vie. Hein, je <rire> mais euh, non, non. Il se passe des, des périodes où je n'ai jamais coupé mes cheveux, hein, où je n'ai mm -hmm. pas coupé mes
0: cheveux, hein. Et alors, il se passe quoi d'autre, alors, à part couper les pointes, une fois que tu as atteint ta longueur cible Franchement, euh, je ne pourrais pas te dire. Alors, peut-être que je m'en occupe moins. Ouais, en ce moment, je m'en occupais beaucoup moins. Mm -hmm. Est-ce que tu avais un changement dans tes cheveux du fait que tu t'en occupais moins
1: Oui, donc en fait, euh, moi, ma difficulté, c'est que je commence très tôt mon travail. Mm -hmm. Je me lave à 5 heures du matin. Mm -hmm. Du coup, bah, je fais beaucoup de tresses collées et je mets des perruques, beaucoup de perruques. Mais là, de coller, je peux, quand je suis en période où je prends pas soin de mes cheveux, je peux les garder trois semaines.
0: Et du coup, pour toi, dans ces moments-là, la perruque, c'est un moyen de te coiffer, d'être coiffée facilement le matin.
1: Ouais, complètement. C'est un moyen d'être coiffée facilement le matin. Euh, en général, euh, mes perruques, c'est des perruques bouclées. Et, et je les attache. C'est des perruques bandeau bouclées que j'attache.
0: D'accord.
1: Mon chignon. Parce que quand je travaille, je peux pas avoir les cheveux, euh... Je ne peux pas avoir les cheveux sur mon visage. Donc c'est vraiment, c'est purement
0: pratique. Et est-ce que le moment où tes cheveux arrêtent de pousser ne correspond pas à ces moments-là Ces moments de, de creux où tu n'as pas le temps de t'en occuper Ou justement tu fais des nattes et que tu gardes tes cheveux sous la perruque, etc. Bah
1: peut-être, mais en tout cas quand je le fais, moi c'est dans le but de les laisser
0: pousser. Mais est-ce qu'ils poussent <rire> s'ils sont secs sous ta perruque et enfermés sous ta perruque Ah oui, bah non,
1: bah oui, parce que clairement quand, euh, quand je fais des nattes et que je mets ma perruque, clairement je fais rien. Je déshydrate même pas, je mets même pas d'huile. Je fais absolument rien, rien.
0: Alors, est-ce que maintenant on sait pourquoi tes cheveux ne poussent plus? Ouais, euh... <rire> mais je pense que c'est la régularité, je suis pas régulière. Tu es dans cette quête de longueur-là, tu penses que c'est possible mm -hmm. pour toi, par exemple, en début de semaine, faire euh, comme tu as fait là, ton shampoing, hydrater tes cheveux, faire euh, des nattes mm -hmm. et aller travailler avec mm -hmm. les nattes que tu as fait en début de semaine. Ça te fera gagner bah du oui. temps. Toi, tu verras tes cheveux, donc le soir, tu penseras à passer un petit coup de spray, ou mm -hmm. mettre un petit peu de crème. Et le matin, t'as mm -hmm. pas besoin vraiment de te coiffer, à part peut-être, oui, voilà, ça. Ça te ferait mm -hmm. pas de mm -hmm.
1: temps Ah, bah, si, complètement, oui. Et c'est ce que je fais en ce moment, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que, ouais, je fais mes petites nattes le soir, je les hydrate. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, comme ils sont déjà détendus, euh, démêlés, le matin, euh, je retire mes tresses et je m'attache. À...
0: Pourquoi tu vas pas travailler avec tes tresses? Les nattes collées?
1: Oui. Ah, parce que je me trouve horrible avec des nattes collées. Ben, On revient au traumatisme. <rire> ouais mais c'est sûr que je pourrais faire des chibouchis et les attacher, par exemple. Oui, par exemple. Les nattes qui prennent un
0: ouais. visage comme ça, ça, ça. Oui, suffit.
1: sur le côté, ouais. Ah ouais. ouais, sur le côté, ouais. ouais.
0: Assez, assez ouais, épais ouais. pour qu'on voit le volume. Mmh. Et comme ça, t'as des nattes pendant une semaine. Et le matin, tu te coiffes mmh. pas, mmh. sauf tes baby hier ou passer un petit coup de peigne. Mmh. Ça peut être, ça peut ouais. être une solution. Si oui, il ouais, faudrait, faudrait que j'arrive
1: à euh, faire une belle coiffure comme ça, toute seule.
0: Donc, si vous êtes dans le cas d'Ari vous pouvez envisager ça aussi. Le problème euh, des perruques, en fait, le problème que mm -hmm. je vois, moi, avec les, les personnes qui en portent souvent, euh, c'est que euh, quand on a une perruque, on a tendance à oublier nos cheveux. Donc, si le mm -hmm. soir, on prend pas le temps de euh, regarder nos cheveux et euh, les hydrater un petit peu, ben bah, au lieu de reposer nos cheveux, on les assoif quelque part. Et c'est à ce moment-là que après on arrive avec de la casse, etc., etc. Tandis que si euh, sous vos perruques, par exemple, vous vous faites des grosses tresses, euh, au lieu de faire huit nattes collées, vous en faites que quatre. Ce sera un petit peu bossu, mais il faudra refaire les tresses plus rapidement. Donc vous prendrez soin de vos cheveux plus facilement et de manière plus régulière. Vos cheveux seront plus hydratés et donc pousseront pour de vrai. Donc c'est des mm -hmm. comme ça que je vous donne pour pouvoir euh, vous reposer, porter vos cheveux. On, tu, tu nous montreras, Ariswad, alors ton, ton évolution. On a confiance, on a confiance en la pousse de tes cheveux. <rire> ouais, mais
1: bon, après, maintenant, c'est plus important que ça, hein, franchement. Hein. Je me suis faite une raison, hein, vraiment. Et
0: pour revenir à ce que tu disais au début, quand tu disais que, oui, euh, tu euh, les cheveux de ta sœur, etc. Ouais. Parce il y a, effets, il y, a plein de, mm. y a plein de facteurs qui entrent en jeu, hein. Surtout des facteurs euh, internes, le mode de vie, si toi tu dis tu, que tu te lèves très tôt et que tu dors pas forcément très tôt si tu n'as pas assez de sommeil, ça joue là-dedans, ça joue dans la pousse, dans l'épaisseur des cheveux. Euh, si tu as des, des règlements hormonaux et pas elle, ben, ça va jouer là-dedans. Si toi, tu as eu euh, beaucoup d'enfants et pas elle, ben, ça va jouer là-dedans. <rire> Il y a beaucoup de, de facteurs internes qui jouent. Et c'est sûr qu'à l'extérieur, si on prend pas le temps de prendre soin régulièrement de nos cheveux, c'est plus difficile d'observer de la longue et une pousse. Bon. Et donc, on a parlé de ton expérience de tes cheveux de ce que tu voulais améliorer etc de comment tu te sens aujourd'hui avec tes cheveux et donc tu es en voilà. train de nous dire que en ce moment le fait d'en prendre soin etc euh, ça t'aide vraiment à t'en occuper ou en tout cas ça te donne l'entrain pour les aimer qu'est-ce qui t'a fait perdre cet entrain là en fait de t'en occuper est-ce que c'est le train-train quotidien est-ce que c'est, euh, le travail? Est-ce que c'est le manque de temps? C'est clairement pas le manque de temps. Parce que j'ai que quand même prendre
1: 15 minutes le soir comme je fais là, là. Je dirais que c'est plutôt le mental. Mmh. C'est plutôt euh, l'état d'esprit. En tout cas, moi, si mentalement je suis pas, je suis pas bien, mmh. ça se ressent sur mes cheveux. Parce que mmh. j'en prends, j'en prends pas soin. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Cheveux... Je pense que c'est ça, hein. mmh. Tu étais dans un état d'esprit où tu prenais moins soin de toi alors
1: Voilà, complètement. Mmh. Parce que bon, pour moi, prendre soin de moi, c'est vraiment prendre soin de mes cheveux, de ma peau, de mon corps. C'est vraiment un ensemble global. Hein. Prendre soin de moi, c'est n'est pas juste euh, me laver euh, et m'habiller. quoi. Prendre soin de moi, c'est vraiment euh, global. Mmh.
0: De la tête aux pieds. Ton état d'esprit, il est vraiment lié à ton bien-être physique finalement. Mmh complètement. Donc si ça va pas dans la tête, ouais. va pas dans le corps. Non, pas du tout, c'est ça.
1: Mais euh, le fait aussi de prendre soin de des cheveux, c'est-à-dire euh, d'avoir le déclic et de se dire ah "bah ben, là mes cheveux ils sont pas en, en santé, il faut que j'en prenne soin", ben ça influence tout le reste. Mm -hmm. Parce que du coup, ben je vais prendre soin de mes cheveux, je vais me coiffer et le fait de me coiffer, ça va me donner envie de me, de me maquiller, le fait de me maquiller, ça va me donner envie de m'habiller. On en revient toujours à ça, quoi. Donc oui oui non pour moi les cheveux euh, mes cheveux ont vraiment un, une place importante dans dans ce que je suis moi mm -hmm. tu vois parce que quand je suis pas bien ben je les abandonne parce que quand je suis bien ben j'en prends soin parce que je prends soin de ma personne mm
0: -hmm. toi t'es tout pour rien <rire> si ça si ça va tout le monde va bien si ça va tout pas, le monde si va bien on laisse tout le monde c'est ça on laisse tout le monde <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un des plus gros challenges capillaires que tu as pu traverser
1: bah, Le plus gros challenge, je dirais, c'est quand j'ai fait mon big shop, là. Mmh. quand j'ai euh, coupé euh, après mes logs, que je me suis retrouvée avec les cheveux très courts, même si mon mari me disait que ça m'allait bien. Hein, mais mmh. Et du coup, bah, le challenge, c'était qu'il repousse. Et j'ai eu la chance de tomber enceinte tout de suite après et peut-être... Euh... Je pense que les hormones ont dû faire, ont dû vraiment jouer parce que mes cheveux ont explosé pendant ma grossesse. Ils ont poussé mais euh, à une vitesse, j'ai jamais pu retrouver ça. Hein. Oui, c'était de les faire pousser, c'était cette période-là, de réussir à avoir assez de longueur pour pouvoir euh, me coiffer euh, sans rajout. Et euh, ta plus belle réussite capillaire alors Ah moi je dirais, c'est toujours après la naissance de mes enfants. Je trouve que mes cheveux après la naissance de mes enfants vraiment euh, beaux, je les aime beaucoup, les coiffures que je fais après la naissance de mes enfants, j'arrive bien à me coiffer, j'aime beaucoup mes cheveux euh, après euh, après la naissance de mes enfants, j'ai beaucoup aimé euh, mes cheveux, leur densité, leur longueur, la façon de les coiffer, j'étais toujours dans un bon mood après, euh, après la naissance de mes enfants avec mes cheveux.
0: Donc ta réussite ce serait d'avoir été dans un bon mood après la naissance de tes enfants
1: ben ouais, parce que on me dit souvent euh, que euh, après l'accouchement on perd nos cheveux. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes qui disaient que euh, perdaient leurs cheveux après l'accouchement. Du coup, ça m'angoissait euh, vraiment beaucoup. Mm -hmm. Mais au final, euh, après la naissance de mes cheveux, moi, euh, j'ai réussi euh, à garder euh, mes cheveux, à les garder en bonne santé. Mais après, j'en prenais particulièrement soin parce que j'avais peur de ça, de perdre mm -hmm. mes cheveux.
0: C'est rigolo ce que tu dis parce que tu viens de dire après la naissance de mes cheveux. Et ah, j'ai dit mes cheveux Je fais le parallèle avec le fait que tu fais fait un big shop ben, juste avant d'être enceinte de ton premier enfant et que tu dis que tu as vraiment renoué avec tes cheveux à ce moment-là. Est-ce que uh -huh. euh, toi, tu vois là une relation différente avec tes cheveux avant et après ton big shop
1: Ah mais complètement mmh. Avant mon big chop, j'aimais bien mes cheveux, j'aimais bien les coiffer, mais sans plus. Mm -hmm. C'était juste, c'était mes cheveux, quoi. Voilà. Et après mon big shop, bah, à force d'écouter de, euh, des expériences de femmes, écoute, et puis c'est une période aussi où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur euh, sur euh, notre histoire, sur l'histoire africaine. J'étais vraiment euh, passionnée par euh, par notre histoire. Donc, euh, je pense que c'est une période aussi où j'ai vraiment fait le lien entre euh, mes cheveux et euh, mes origines. C'est vraiment une période où j'ai j'ai pris conscience que mes cheveux, c'était vraiment euh, une force, parce que vraiment mes cheveux, ça représente vraiment euh, mon africanité. C'est vraiment une période où je suis à allée la, à la recherche de mon histoire, de de l'histoire africaine, tu vois. Et euh, du coup, c'est une période aussi où j'ai appris des cheveux dans l'histoire africaine. Du coup, c'est vraiment une période où je me suis rendu compte que mes cheveux, c'est mon histoire. C'est l'histoire de, de ma mère, c'est l'histoire de ma grand-mère, que mes ancêtres ont transmis des choses à travers leurs cheveux, tu vois. Et je me suis rappelée aussi que chez moi, au Comores, les cheveux, c'est vraiment très important pour une femme. Tu vois comment nos mères, elles prenaient soin de leurs cheveux. Moi, je me souviens de ma tante euh, qui habitait chez moi. Je la voyais s'occuper de ses cheveux. Elle avait une de ses longueurs et elle faisait ses tresses et ses cheveux. Je la voyais quand elle défaisait ses cheveux. Ses cheveux étaient tellement magnifiques et cheveux naturels, tu vois. Je me suis rendu compte que vraiment mes cheveux eh ben, étaient très importants pour. Euh... Pour mon identité, en fait. Ouais, j'ai les cheveux comme ça, je suis comme rien, en fait. Je suis comme rien, j'ai les cheveux crépus. Voilà, c'est mon identité. Et alors qu'avant, les cheveux, bah, c'était juste des cheveux sur ma tête, quoi. <rire> mm -hmm. Avant, je voyais plus les cheveux comme, euh, comme un accessoire de beauté. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus que ça. Moi, je suis, j'aime trop mes cheveux. Mm
0: -hmm.
1: Franchement, je les trouve trop beaux. Dans Et puis, je suis contente aussi d'avoir transmis ces cheveux à mes enfants, aussi, tu vois.
0: On va, on va en discuter. Mes enfants, ils adorent
1: leurs cheveux. Super,
0: donc c'était vraiment c'était vraiment une naissance alors. C'était vraiment, la, ouais, naissance, vraiment une... la naissance de tes cheveux tels que tu les vois aujourd'hui. Voilà.
1: Ah oui, parce que c'est vraiment une période où je me suis beaucoup cultivée sur euh, sur l'Afrique, l'histoire africaine, où j'ai rencontré euh, une de mes copines qui euh, qui était intéressée aussi par, par ce sujet avec qui je pouvais échanger. Donc on parlait beaucoup... Euh, on parlait beaucoup de, de notre identité, de notre histoire. J'allais beaucoup à des musées, j'achetais beaucoup de livres, notamment un livre sur les coiffures au temps de l'esclavage, tu vois. Mmh. Donc j'ai appris énormément de choses sur, sur les cheveux, sur la symbolique des cheveux pour les Africains.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous une leçon que tu as prise grâce à tes cheveux
1: ah ben, bah, tes cheveux, euh, ils, te, ils te rendent ce que tu leur donnes. C'est-à-dire, euh, les cheveux, c'est comme une personne. Si tu ne respectes pas, elle ne te respecte pas, en fait. Quand je n'en prends pas soin, il bah, y a tout, tout en découle, en fait. Ils sont difficiles à coiffer, du coup, je n'ai pas envie de les coiffer. Du coup, bah, je ne me trouve pas bien. Après, je suis pas le moral, parce que je n'arrive pas à les coiffer. Mon moral, il en découle après. Il faut en prendre soin, quoi, si tu veux qu'il te le rende.
0: Donc, tu es en train de nous dire que tes cheveux, c'est une entité à part entière qu'il faut respecter. Ah,
1: complètement. Mmh. Il faut respecter. Bah, c'est comme le corps. Hein. C'est comme ton corps. Si tu ne respectes pas ton corps, euh, il te le rend. Hein. Il te le rend avec des douleurs, avec la fatigue, avec avec des, des éruptions cutanées, euh, des manifestations, de mal de tête. Euh.
0: Parce que tu n'en as pas
1: pris soin. C'est pareil pour les cheveux. Hein.
0: Tu nous parlais tout à l'heure que tu étais contente d'avoir transmis tes cheveux à tes enfants. Est-ce que tu veux nous, nous parler un petit peu de cette fierté avant de terminer
1: En fait, j'ai des enfants métis. Et euh, ma plus grande crainte dans le fait d'avoir des enfants métis, c'est euh, de ne pas réussir à leur transmettre leur côté euh, africain. J'avais vraiment peur euh, de ne pas réussir à à leur transmettre euh, le fait que bah ils sont à moitié comoriens et à moitié français et les Comores ça fait partie de l'Afrique et aux Comores on est noirs et on a les cheveux crépus et ça fait ça fait partie de vous. C'est comme ça, il faut l'accepter et l'aimer. Et au final euh, je, suis, je suis assez fière de moi parce que mes enfants quand ils se définissent, ils se définissent comme comoriens euh, et français. Et euh, ils aiment leurs cheveux bouclés. Et ils ne veulent pas que je leur coupe les cheveux. Ils ne veulent pas que je coupe les boucles. Quand on va chez le coiffeur, il doit toujours rester des boucles devant. Tu vois. Ils s'en occupent, ils mettent euh, tous les matins, ils font leur, euh, leur petit spray, leur petite pommade. Euh. Après, ils me demandent, maman, je suis beau une fois, Naïm, euh, le coiffeur, il lui a rasé toute la tête. Bah, franchement, il était pas bien jusqu'à que ça repousse. Hein. Il en était malade. Hein. Il en a pleuré. Euh... Il était pas bien. Tous les jours, il me disait « Maman, les boucles, elles sont revenues ?» Non, pas encore. Ça va venir.
0: <rire> mais c'est vrai qu'on euh, on se rend pas compte. Mais euh, les enfants, j'aime bien faire toujours un petit point euh, spirituel dans les épisodes. Mais les enfants, ils ont cette capacité-là à ressentir le pouvoir de leurs cheveux. Les enfants le ressentent. Les enfants le ressentent, comme je disais tout à l'heure, dans nos cheveux, il y a des énergies. Quand je parlais du défrisage, dans, dans nos cheveux, il y a des liaisons énergétiques, des liaisons énergétiques qui sont là, qui sont réelles. Et dans le cheveu, plus le cheveu est bouclé, plus il y a de liaisons. Ce qui fait qu'un cheveu crépus a plus de liaison énergétique qu'un cheveu lisse parce que le cheveu a besoin d'être stabilisé et justement il a besoin de cette énergie-là pour être stabilisé et les enfants ressentent les enfants ressentent ça au plus haut point et on parle souvent dans les épisodes de pouvoir que les cheveux nous procurent de l'énergie que nos cheveux nous procurent etc et les enfants sont vraiment plus intimement liés à ça que nous et c'est ce qui fait que souvent on a des enfants quand on leur coupe les cheveux sans leur accord, ils sont pas contents, ils pleurent. Euh, ça se voit, on voit souvent sur internet des vidéos d'enfants qui pleurent parce qu'on leur coupe les cheveux, c'est pas anodin, c'est parce que les enfants dans leur fort intérieur, ils ressentent qu'on leur enlève une partie d'eux-mêmes. Et voilà, c'était le petit point, donc c'est ce qui explique la réaction de ah ben, c'est clairement ce qui s'est passé avec Naïm c'est pour ça en fait c'est parce que les enfants ressentent vraiment qu'on leur enlève une partie d'eux-mêmes et s'ils sont pas d'accord avec ça ben bah ils vont pleurer donc quand vous emmenez vos enfants chez le coiffeur c'est vrai que vous ça vous facilite si les cheveux sont plus courts etc etc pour que ça se passe bien faut vraiment que l'enfant soit d'accord de céder cette partie de lui-même donc faut vraiment prendre le temps de discuter avec mm -hmm. l'enfant etc et une fois que l'enfant est d'accord y aller et là ça va se passer tranquillement. Mais si vous vous contentez d'y aller et que l'enfant n'est pas d'accord pour céder cette partie de lui-même, ça peut hein, il peut y avoir des tensions. Et c'est normal. Bah habituellement, c'est moi qui la coupe les cheveux. Hein. Et sinon raconte-nous. Qu'est-ce que c'est que pour toi porter fièrement ta coiffure
1: Porter fièrement sa coiffure, c'est les lâcher pour moi. Quand je porte fièrement ma coiffure, c'est quand je fais mon afro porter fièrement euh, sa coiffure, c'est vraiment euh, se coiffer comme on a envie, sans avoir peur euh, d'avoir des, des réflexions ou des regards. Euh, sortir avec la coiffure qu'on veut, et en être fier, quoi. Marcher la tête haute, sans se poser de questions, juste parce qu'on aime comme on est coiffé.
0: Aussi. Et peu importe ce que les gens pensent. Merci madame pour euh, cet épisode. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout ce qu'on a déjà dit là Non,
1: non, à part bravo, bravo pour ce que tu fais. J'aime beaucoup euh, tes podcasts. C'est super intéressant d'avoir des témoignages de différentes femmes. Mais euh, tu vois, parce qu'on a tendance à croire qu'une femme noire, elle a tout le temps le même parcours. Non, non, on a tous notre parcours euh, capinaire. On a chacune nos traumatismes. Et euh, on fait avec. Non, c'est plein d'histoires. Mmh. Chaque chaque femme noire a son histoire avec ses cheveux et je trouve ça super intéressant euh, de d'en parler en fait. Mmh. Ça permet d'apprendre ça permet d'apprendre plein de choses, de de se retrouver dans certains témoignages. Je trouve ça top moi, j'aime bien.
0: Merci madame et c'est vraiment c'est vraiment le but que chacune se rende compte que nous sommes des femmes plurielles déjà en tant qu'individu. Ah, oui nous sommes pluriels, mm -hmm. alors quand en, en tant que communauté, nous, nous le sommes mm -hmm. en plus. Donc, si chacune ouais. d'entre nous arrive à se retrouver un petit peu dans le parcours mm -hmm. des autres, euh, bah déjà, ça ne peut que nous unir et euh, nous faciliter la vie au quotidien. Donc, euh, merci ouais, ouais. beaucoup, Madame, pour euh, ta présence, pour nous avoir livré ton témoignage. Merci, Arisot, pour cet épisode. Merci pour ces échanges riches en partage et en apprentissage. Si comme elle, vous aimez le contenu de nos podcasts, que nos podcasts vous parlent, n'hésitez pas à les partager avec une personne autour de vous, une personne à qui ça fera du bien. On vous attend, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux, Histoire Capillaire, Nacillus R, pour vos astuces capillaires et mood capillaires. En attendant de vous dire bisous chez vous et portez fièrement confiance.